0: Das bringt der Tag. Was war denn das jetzt? Die ganze Woche im Schnelldurchlauf. Ein Podcast von Welt. Mit Sascha Lenartz aus der Weltredaktion. Wir haben bei uns zu Hause jetzt vorsichtshalber mal eine Haushaltsnotlage für 2023, 2024, 25 und von 26 bis 36 erklärt. Denn wenn wir das überschlagen, fehlen uns für diesen Zeitraum grob geschätzt. Irgendwas zwischen 66.000 und 60 Millionen Euro, um die Nebenkostenrechnungen zu bezahlen, sämtliche Lego-City-Großbaustellen, die sich die Kinder dauernd wünschen, nur um dann doch wieder die tragenden Teile zu verschlampen, die allfälligen Achtsamkeitskalender, in die wir nie etwas hineinschreiben, Reinfallpaddelpumpen, die wir am Baggersee vergessen, das Netflix-Abo, mit dem wir immer nur das Auswahlmenü glotzen, weil wir jedes Mal einpennen, bevor wir uns für eine Serie entscheiden können, und recycelbare Pfandbecher, die wir allesamt irgendwann wegschmeißen, weil die sonst nur im Kofferraum unseres Verbrenners weiter vor sich hinschimmeln werden. Mit großer Sympathie sehen wir unseren Finanzminister, der bereits ausgegebene Gelder, die er nicht hat, nachträglich rechtlich absichern möchte. Genau sowas wollen wir auch. Wir werden die Ausgaben insbesondere für die Strom- und Gaspreisbremse, jetzt auf eine verfassungsrechtlich gesicherte Grundlage stellen. Wir geben zu, es mangelt uns an Disziplin. Ehrlich gesagt, nicht nur an Haushaltsdisziplin. Auch wir kommen mit dem Trick Schattenhaushalte. Wir könnten ja den Thermomix und das Peloton verticken. Und virtuelle Sondervermögen, Testament Onkel Otto, zu deklarieren, nicht mehr durch, ohne dass wir erheblichen Ärger mit dem uns angetrauten obersten Gericht bekommen. Da geht es uns wie dem bemitleidenswerten Christian Lindner, der am Donnerstag für seine Verhältnisse kleinlaut verkündete, er werde einen Nachtragshaushalt für dieses Jahr vorlegen. In Absprache mit dem Bundeskanzler und dem Vizekanzler werde ich in der nächsten Woche einen Nachtragshaushalt für dieses Jahr vorlegen. Die Freien Demokraten hat nun der Fluch des alten Adenauer ereilt, wonach Parteien an der Regierung immer das machen müssen, was ihre Mitglieder partout nicht wollen. Die SPD erließ die Hartz-Gesetze, die Grünen müssen die Flüchtlinge wieder abschieben, die die CDU reinlassen musste. Und die FDP muss jetzt die Schuldenbremse verschrotten. Am Dienstag saß ein dackelmäßig bedröppelter Robert Habeck bei Markus Lanz und erklärte, entscheidend sei, dass wir nun da rauskommen, dass wir nicht nach hinten blicken, sondern versuchen, die Dinge in Lösungen zu überführen. Entscheidend ist vor allem, dass wir rauskommen, dass wir jetzt nach vorne schauen und dass wir nicht nach hinten gucken. Es war nicht ganz klar, ob er dabei über die Performance der Bundesregierung gegen das Grundgesetz oder die der Fußballnationalmannschaft gegen Österreich sprach. Wir erkennen uns leider bei künstlicher Intelligenz nicht sonderlich gut aus. Daher hat uns das, was sich bei dem angeblichen Vorzeigeunternehmen OpenAI in der vergangenen Woche abspielte, leicht verwirrt. Vorigen Freitag feuerte der Aufsichtsrat des Unternehmens den Geschäftsführer Sam Altman. Am Samstag hieß es dann, Altman kehre wahrscheinlich zurück auf seinen Posten. Am Sonntag wurde sein Rauschmiss vom Aufsichtsrat noch einmal bekräftigt, am Montag verlangten die Mitarbeiter seine Rückkehr und am Mittwoch hieß es dann, Altman sei jetzt doch wieder Chef. Anscheinend funktioniert künstliche Intelligenz bei der Personalführung noch nicht ganz so doll. In Argentinien wurde am Sonntag der Anarchokapitalist Javier Milley zum Präsidenten gewählt. In Holland wurde am Donnerstag die Partei des Rechtspopulisten Geert Wilders stärkste Partei. Bei beiden Wahlgängen kam ausschließlich biologische Intelligenz zum Einsatz. Nederland, de kiezer, heeft vanavond gesproken. De kiezer heeft gezegd: Wir sind es zat, wir sind es spuksat. En wij willen. En daar gaan wij voor zorgen dat die Nederlander weer op één kommt. Jan Ulrich, ein Radfahrer, der vor 26 Jahren mal eine Rundfahrt in Frankreich gewann, hat in einem Dutzend Exklusivinterviews zugegeben, während seiner Karriere gedopt zu haben. Hammer. Vergleichbar sensationell wäre höchstens, wenn Boris Becker nächste Woche in einem Interview zugebe, dass er eine uneheliche Tochter hat. Oder Neil Armstrong enthüllte, dass er der erste Mensch auf dem Mond war. Diese Woche beantwortet Robin Alexander in der Welt am Sonntag die Frage, ob die Ampel noch zu retten ist. Außerdem lesen Sie die große Reportage unserer Frankreich-Korrespondentin Martina Meister, wie Paris zu einer grünen Zukunftsmetropole umgebaut wird. Am Montag erwartet sie bei Das bringt der Tag, mein Kollege Wim Ort. Ich bin Sascha Lenarts und wünsche Ihnen ein möglichst friedliches Wochenende.